0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute ein paar Gedanken, Impulse, will ich das mal nennen zum aktuellen Geschehen, will ich mal fast nennen. Die Probleme kennen wir alle. (lacht) Das ist auch häufig der der Anlass, warum ich als Beraterin angefragt werde, nämlich das ist die Thematik Recruiting und die Schwierigkeit, Mitarbeitende zu finden. Jetzt ist es aber so, dass wir im Moment gerade einen Trend erleben. Mit im Moment meine ich... Ähm, (lacht) Spätsommer, äh, Herbst 2022 oder ich beobachte es schon eigentlich seit ein paar Wochen. Aber jetzt ist es einfach so ein bisschen, wo ich sage, okay, äh, was was machen wir denn da eigentlich? Ähm, Der Trend geht dahin, dass Employer Branding Manager ähm, gesucht werden. Und offenbar äh, das Wort Employer Branding in vielen Köpfen angekommen ist, wo es noch nicht war. Was erstmal sehr, sehr, sehr gut ist andererseits wird versucht, die Recruiting-Problematik, die ein Teil des Employer-Branding ist, ich erkläre das ja auch immer nochmal ganz gerne, wie die Begrifflichkeiten sich abgrenzen und benutze dazu auch immer gerne den Eisberg. Dazu habe ich auch meine eigene folgende gemacht, da geht es nur um den Eisberg, nämlich das Recruiting ist immer das, was wir oben sehen. Diese Spitze, die berühmte sprichwörtliche Spitze des Eisberges. Aber was unten drunter liegt, und das ist eben genau das Ding, das ist die Thematik Employer Branding. Und jetzt denken viele, ach geil, wir machen einfach dieses Employer Branding, das soll ja gut sein, ähm, habe ich gehört. Ähm, Und dann lösen wir automatisch unsere Recruiting-Probleme, wir lösen ganz automatisch damit unsere ähm, Baustellen in in der Mitarbeiterbindung, ähm, etc. Also alle Bausteine eigentlich. Eigentlich ganz geil. Man stellt einfach jemanden. Oh Gott, da kriege ich sofort, ähm, es mir sofort auf die Stimme. Ähm, man, ähm, man nimmt einfach jemanden, der sagt, er kennt sich damit aus. Ähm, setzt ihn dahin. Am besten wahrscheinlich nur eine Person ähm, in einem wahrscheinlich nicht ganz so kleinen Unternehmen. Ähm, und er kümmert sich dann darum und wie von Zauberhand sind Probleme gelöst. Und das macht mich total wütend, weil ich das ähm, gerade ganz, ganz viel miterlebe oder Rollen werden geswitcht. Die Problematik ist aber, Probleme löst man nicht, indem man jemanden hinsetzt, der für ein Thema verantwortlich ist, sondern Problematiken löst man nur dann, wenn man wirklich bereit ist, Veränderungen hinzunehmen und das Unternehmen zu verändern und da wirklich anzupacken. Und das heißt eben nicht, jemanden dafür verantwortlich zu machen und zu sagen, dann läuft's. Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedankengang ähm, nachvollziehen. Das ist echt ein super, super schwieriges Ding, weil mir bleibt da echt mal beinahe das Herz stehen teilweise, wenn ich sehe, was so passiert und was an mich herangetragen wird, weil das ist einfach nicht die Lösung. Die Lösung ist halt, tiefgehend reinzugehen und die recruiting problematik anzuschauen. Und die gehört am Ende zu der ganzen Strategie, die man im Employer-Branding haben sollte, Aber die Lösung ist eben nicht, eine Person für Employer Branding verantwortlich zu machen und alles ansonsten zu lassen, wie es ist. Und es ist ein sehr, 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 sehr ich kriege mich da gar nicht ein, sehr ähm, schwieriges Feld. Warum ist das so schwierig? Ich habe das eben gesagt, Employer Branding, wir befinden uns da in der Mitarbeiterbindung und in der Mitarbeitergewinnung. Das sind die zwei großen Themen. Und diese 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 Themen, also es ist so ein Riesentrichter und wir trichtern es immer wieder ein auf das Thema Recruiting. Bei bei vielen ist das so, also nochmal das Bild des Eisberges. Ähm, Oben das Recruiting, unter der Oberfläche schwimmt ganz viel. Und das sind eben zum einen ganz viele Prozesse im im Personalwesen, Ähm, von der Stellenanzeige, Stellenangebot, bisschen zu den Gesprächen, wie werden Termine gemacht, also diese ganze Klaviatur tatsächlich, die stattfindet, die man unbedingt anschauen muss, ja, auch wie, wie viel Zeit gibt man zum Beispiel an der Stelle, also das ist zum Beispiel so ein ganz wesentliches Problem, es gab echt ganz früh immer so, dann hat man gesagt, vier Wochen, ne? zwei Wochen Stellenanzeigen ausschreiben, dann macht man ratzi-fazi die Gespräche so und dann stellt man die Leute nach vier, sechs, acht Wochen ein, die Zeiten sind echt vorbei, Also im IT-Bereich ist ein bisschen anders, da muss es sehr schnell gehen, weil ansonsten gewinnt ihr dann niemanden mehr. Aber ansonsten dauert es einfach. Also nicht umsonst, und das meine ich wirklich ernst, laufen Stellenanzeigen in zum Beispiel auch normalen Stellenbörsen, wenn man die mit, mit dazu nimmt, vier Wochen. Und es gibt eine Option auf Verlängerung. Natürlich sind das Wirtschaftsunternehmen, natürlich wollen die mit dem Geld, was ihr für so eine Anzeige bezahlt, Geld verdienen. Aber das geht schon mal per se vier Wochen. Weil wir heute in so einer Welt einfach auch sind, dass nicht jeder jeden Tag guckt, ähm, dass man mal nach Stellen schaut, etc. Man hat mal einen guten, man einen schlechten Tag, ne? man hat mal einen sind die Leute auch noch im Urlaub. Jetzt natürlich wird es ein bisschen besser sozusagen, wenn man es ein bisschen auf die Zeit jetzt ähm, halten. Im Sommer ist natürlich noch mal ganz heftig, da muss man noch mal mehr drauf schauen. Und ich meine das eben völlig ernst, dass man immer versucht und das ist ja auch so, wenn man ähm, als Beispiel vielleicht nochmal zum Arzt geht, ja, dann sagt er ja auch äh nicht immer nur, nimm jetzt irgendwie eine Schmerztablette und dann wird schon irgendwie, sondern man muss eben auch, äh, ich nehme jetzt mal Rückenschmerzen, ähm, man kann ja nicht immer eine Schmerztablette nehmen, sondern man muss anfangen, die Problematik wirklich, wirklich zu, ähm, anzugehen, damit man halt eben dauerhaft keine Rückenschmerzen mehr hat, aber man kann nicht jeden Tag eine Schmerztablette nehmen, weil dann unterdrückt man nur was und ähm, der Körper in dem Fall ist dann trotzdem äh, nicht okay oder Bewegungsabläufe sind nicht okay. Und da wäre es eben ganz, ganz, ganz wichtig im Employer Branding, in der Organisation einer, eines Unternehmens wirklich hinzuschauen und wirklich zu sagen, ich ähm, habe ein Recruiting-Problem und dann erstmal rausfinden, woran liegt das? Und dann auch einfach mal die Leute fragen, die dafür verantwortlich sind, äh, dann vielleicht auch aus Sicht der Bewerber, aus Sicht derjenigen, die kürzlich eingestellt worden sind, ähm, Etc. Also erstmal so einen großen äh, Status Quo festlegen, will ich auch mal sagen, ja. Und dann aber auch gleichzeitig mit dem Status Quo verbinden ja viele immer nur, wir gucken drauf und dann haben wir da so die, ich sag das mal ganz hart, haben da so die Scheiße serviert. Ähm, aber nein, mit Status Quo meine ich eben auch, okay, so ist es, ja. Und wo wollen wir hin und was ist unsere Vision? Und dann geht's noch nicht darum zu sagen, ganz konkrete Maßnahmen zu machen sondern es geht erstmal zu sagen, okay, das ist es, das ist der Status quo, so arbeiten wir heute. Und dann kommen die Dinge, wie das sind unsere Probleme. Es gibt ja welche, die sieht man auch direkt und manche sieht man erst auf dem zweiten, dritten, vierten Blick oder die Probleme, die sieht jemand ganz anderes ähm, und man selbst gar nicht um dann zu sagen, okay, was ist unsere Vision, wie soll es sein? Und da ist aber auch nochmal ganz wichtig, dass das natürlich nicht eine Vision sein kann, die total unrealistisch ist. Also wenn natürlich dann jemand sagt, okay, wir wollen, dass auf jede Stellenanzeige 4000 Bewerbungen kommen, dann ist das natürlich Quatsch. ja Und da muss man natürlich auch einhalten und natürlich sagen, ja, Vision ist gut. Vision ist auch immer so ein großer Begriff. Im Sinne von, ja, total visionär und dann arbeiten wir da hin. Und es schwebt so über uns und ist dann voll geil und so. Ey, nee, ist halt nicht, ja. Ist halt einfach, ist einfach ein klares, also will ich will nicht sagen Ziel, weil die Ziele kommen nochmal ein bisschen da untergeordnet. Aber die Vision ist schon so ein großes Ding, ja. Und es kann sich auch erstmal ein bisschen creepy und ein bisschen verrückt anhören. Aber es muss dennoch irgendwie so im Hinterkopf sein und es muss klingen Und zwar bei allen, die daran beteiligt sind dass es halt eben auch erreichbar ist. Nicht morgen, nicht übermorgen, dass da auch gegebenenfalls ganz, ganz, ganz viele Schritte notwendig sind, aber es wird irgendwie funktionieren. Und das ist eben genau der Punkt. Da möchte ich euch gerne so ein bisschen hinschubsen. Und ich weiß, dass das die größten Sorgen von allen sind, nämlich mit ihren Vorgesetzten oder mit den Unternehmensinhabern oder Geschäftsführern, Vorständen, was auch immer, wie immer die Konstellation ist, in diesen Diskurs zu gehen, der halt auch Echt super hart ist oft, ja, um zu sagen, Leute, so geht's nicht. Damit lösen wir nicht das Problem. Die Problemlösung, ich komme nochmal auf mein Ursprungsthema, die Problemlösung ist nicht, jemanden einzustellen und zu sagen, du bist jetzt für Employer Branding verantwortlich, weil das nutzt ja alles nichts. Ich meine, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Was nutzen dir die schönsten Ideen, wenn das Unternehmen nicht bereit ist, Dinge mitzugehen? Und es muss nicht immer die große Veränderung sein, manchmal sind es nur so kleine Steps. Ich sage ja immer, mach nur einen Schritt, mach einen Schritt nach dem anderen und versuche nicht immer ähm, ähm, alles komplett äh, auf links zu drehen, wie man so schön sagt, weil ganz ehrlich, ich habe das in meinem Leben immer ganz, ganz oft versucht, immer Sachen einfach direkt auf links zu drehen und die meisten äh, Menschen sind aber dazu halt ähm, gar nicht bereit und äh, manchmal auch nicht die, die sagen, komm, wir drehen mal alles aus links, will ich jetzt mich vielleicht auch nicht rausnehmen, aber ich habe immer gern Sachen umgekrempelt und umgestülpt und ähm, eine andere Perspektive eingenommen, das ist ja eben immer das Wichtige. Das Ding ist aber, dass der Employer Branding Manager den ist natürlich super toll, finde wenn es den gibt oder die, ja, oder es auch auf mehreren Schultern ähm, ja auf mehreren Schultern liegt. Aber ganz wichtig ist auch, was wollen wir damit und was soll das Ziel davon sein? Was ist die Vision? Komme ich nochmal darüber? Ja, was ist die Vision und in welchem Feld agiert der Employer Branding Manager und wie stark ist er eben auch der tag, also auch im Sinne von wie werden auch Sachen umgesetzt oder wie muss er zum Beispiel, ähm, wie muss er präsentieren, wo muss er präsentieren, wer sind die Ansprechpartner, wer entscheidet denn auch wirklich Dinge und wie kriegt er seinen Input, ähm, Dinge zu verändern. Und wenn das neue Personen sind, und da möchte ich auch nochmal so den, den Fingerzeig Richtung ähm, verantwortlich in den Unternehmen setzen, ähm, Personaler, wenn ihr jemanden neuen einstellt, genau für solche Positionen, dann wird es erstmal unglaublich lange dauern, und das meine ich echt hart so. ne Also ich bin ja kein einfacher äh, sparings weil ich auch immer wieder den Finger hart in die Wunde lege und sage, da wird's echt schwierig. Weil die Leute, die, die wissen noch gar nicht, wie das Unternehmen tickt. Und da helfen keine Dokumentationen, da helfen keine äh, Hospitierungen in, in anderen Abteilungen oder, oder Einarbeitungen oder wie auch immer es genannt wird oder Trainings. Wie das Unternehmen tickt, das dauert super lange. Und das wisst ihr, glaube ich, alle selbst, wenn man sich zurückerinnert, wie man manchmal ein Bild hat am Anfang vom Unternehmen. Das ist ja eh so dieses Bild von außen. Dann kennt man vielleicht jemanden, der arbeitet. Dann hat man nochmal ein anderes Bild. Dann hat man ein Gespräch. Dann je nachdem, mit wie man spricht, hat man wieder ein Bild etc. Das Bild verändert sich ja fortwährend. Und genau das ist dieses Ding auch. Und manchmal ist es eben gut, wenn jemand klar von außen drauf schaut. Aber es ist halt auch super wichtig, denjenigen die Zeit zu geben, ihre Eindrücke zu sammeln und bestenfalls, und jetzt kommt es, und das ist ein entscheidender entscheidender Punkt für den Erfolg äh, meines Erachtens Employer Branding ähm, Management, dass diejenigen, die sich darum kümmern, und ich meine, ich sage immer echt mehrere, weil einer allein kann es gar nicht wuppen, also lieber macht man noch irgendeine andere Aufgabe im Personal oder in der Kommunikation und macht das ähm, als Teil, weil es ist ganz wichtig, hier zu reflektieren, in den Austausch zu gehen und zu sagen, wie Nehme ich Dinge wahr? Wie nehme ich es wahr, ähm, bestimmte Konstellationen äh, in Teams, äh, bei vorgesetzten Führungskräften, äh, in der Geschäftsführung, whatever. Wie nehme ich das wahr? Wie wirkt es auf mich? Ist das gut für mich oder oder ist das schlecht für mich? Ähm, Macht das äh, ein positives Ding oder macht das das, äh, keine guten Gefühle bei mir? Und das ist manchmal total unterschiedlich. Also ist halt so, dann ist der eine so, sagt so, ey, ich kann da gar nicht, wenn der redet, ich kann ihm nicht mal zuhören, bla 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 zum Beispiel. Einfach jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Der andere sagt so, echt, ich finde es total schön, ich höre dem total gerne zu und ich kann das total mit mitdenken und mitfühlen. Hm. So, zack, hast du zwei Welten, ja. Und so ist es eben im Unternehmen. Du wirst nie alle auf einen eine Spur und einen Weg bringen, aber... Du wirst ein Gespür dafür kriegen, wo du auch einfach weißt, okay, wenn wir das machen oder das verändern, dann wird es für die gut sein und für die anderen irgendwie nicht so. Und die werden das so fühlen, die werden das so fühlen. Und es wird immer irgendwie so Reibung geben. Aber Reibung ist halt auch total wichtig, weil wo Reibung ist, passiert dann halt auch am Ende was. Und das meine ich halt auch wirklich total ernst, ja. Und das meine ich gar nicht böse. Ich will jetzt nicht aufrufen zum Streiten oder so. Aber da, wo Reibung eben ist, ja, und da, wo wir da reinführen können, da müssen wir halt einfach auch sagen, da passiert was. Und wenn was passiert, dann lebt es. Und wenn es lebt, ist es gut, ja? Also wenn die Organisation lebt. Und manchmal wird auch diskutiert und es wird gestritten. Und es ist laut. Und ähm, es ist in deinem Kopf vielleicht auch laut. Und ähm, ja, man ärgert sich oder man kriegt Sachen nicht so platziert, wie man das gerne möchte. Aber das ist total wichtig. Weil nur dann kann was richtig Geiles entstehen. Einer meiner Mentoren, ähm, viele werden den vielleicht kennen, ähm, den Tobias Beck, ähm, der sagt auch immer, und er sagt ja auch immer, Diamantenschleifmaschine. Diamanten werden unter Druck erzeugt. Und Unter richtig fetten Druck, weil ansonsten wird es kein Diamant. Und das möchte ich gerne als Gedanke ähm, noch mal mitgeben, dass gerieben werden muss, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weil Friede, Freude, Eierkuchen... Ganz ehrlich, da haben auch nur ein Teil Bock drauf. Also, wenn wir nochmal ins Filmische vielleicht kurz rübergehen. Ja, wer schaut sich denn irgendwelche romantisierten, ähm, wie heißt das, ähm, romantisierte äh, oder ähm, Filme an? Romane, die verfilmt werden, hier so, ich sage es mal ganz platt. Ähm, nicht umsonst ist das Programm am Sonntagabend im analogen Fernsehen, muss man ja auch mittlerweile sagen, ähm, jahrzehntelang mit einem Tatort, einem Krimi im Ersten und mit einem ähm, Rosamunde Pilcher oder ähnliches Traumschiff, was es da alles gibt, einem romantisierten Film. Ähm, ja, weil eben genau das schon mal so zwei grundlegende Sachen, die einen Bock haben, Bock auf Action-Krimi, tote Verstrickungen und die anderen möchten einfach nur irgendwie schöne Bilder und ein bisschen Herzschmerz vielleicht etc., aber ansonsten irgendwie alles ganz schön, da sieht man dann wie einer mit dem, äh, mit dem Löffel äh, durch die Teetasse rührt, sozusagen, ja, wo andere Sachen kommen, weiter, weiter, was ist denn hier los, ja. Ähm, und genauso ist es im Unternehmen auch. Das heißt ein ganz plakatives Beispiel. Und immer wieder in diese Balance zu finden, und das ist eben ganz wichtig, schon den Employer Branding, Branding Manager zu haben, oder Menschen, die dafür verantwortlich sind, um dann wirklich etwas erschaffen zu können und auch in diese Reibung zu gehen mit vorgesetzten ähm, ja, Chefs, wie auch immer. Weil das ist echt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und da möchte ich echt nochmal so einen Finger hinlegen. Auch hier muss diese Reibung halt möglich sein. Und das ist halt so eine, so eine Geschichte, wo man halt schauen muss, ob das funktioniert. Ich hatte das auch schon so, wo das halt gar nicht ging, ja, wo das ein bisschen königlich war, will ich mal fast sagen. Und wenn diese Reibung halt gar nicht funktioniert, dann geht halt gar nichts, weil dann wird der Frust halt eigentlich auf allen Seiten dann nur extrem groß. Ihr könnt vielleicht einige nachvollziehen. Und deswegen ist es so wichtig, hier immer zu schauen nicht so einen Allheilsbringer zu haben, weil das der Employer Branding Manager ist nicht der Allheilsbringer und schon gar nicht, wenn ansonsten nichts läuft, sondern das ist derjenige, der hoffentlich in eine gute Position gebracht wird, um diese Reibung herzustellen. Und ähm, dann eben geile Ergebnisse zu kreieren, sowohl fürs Recruiting als auch in der Mitarbeiterbindung, weil ganz ehrlich, immer noch Spitze des Eisberges, ich sag's jetzt, glaube ich, zum dritten Mal. Ähm, Es ist wichtig, dass dieser Unterbau stimmt, weil sonst kippt der Eisberg einfach so, fällt er um, bröckelt, fällt auseinander. Ähm, Mitarbeiterbindung ist viel, 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 viel viel wichtiger, hat einen viel wichtigeren, höheren Stellenwert nochmal, wie die Thematik im Recruiting. Ich weiß, es werden Leute gesucht, die Unternehmen suchen teilweise händeringend, ähm, nach mehr ähm, Mitarbeitenden. Aber wenn der Unterbau nicht stimmt und nicht nicht an beiden gearbeitet wird, ich sage es mal so, wenn es akut ist, dann nutzt die beste Werbung, die beste Recruiting-Kampagne, nutzt gar nichts, wenn dieser Unterbau nicht stimmt. Und das ist eben die Hauptproblematik. Ich hoffe, ich konnte wieder einen guten Impuls geben, Dich zum Nachdenken bringen, vielleicht auch, wenn du in diese ganzen Gedankenketten drin bist und dir ein bisschen was mitgeben aus meinem aktuellen Marktempfinden, äh, was die Thematiken angeht. Es war wieder eine Folge des Merkwürdig-Podcasts, dem Podcast für Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich freue mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst. Kleiner Hinweis an die, die immer sagen, mein Chef müsste das mal äh, hören oder sehen, dann gibt ihm doch einfach mal die Empfehlung, das vielleicht mal anzuhören mit ein, zwei ausgewählten Folgen. Ja, und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder eingeschaltet hast und ähm, ganz bis bald, eine gute Zeit.